2: de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios, los ángeles del cielo.
3: el dedo en la llaga de este viernes 17 de diciembre del 2021 y estamos escuchando en la voz de Mijares a Deste Fideles. Y qué mejor que escuchar estas canciones que nos regresan a nuestra infancia, nos motivan a tener una Navidad maravillosa en compañía de nuestros seres queridos. Y no se les olvide, porque yo sí creo que el amor es lo único, es lo único que nos hace salir adelante. Recibir y dar amor. de conversar con el historiador y escritor José María Muria y hablamos, sí, sobre esta bebida sagrada, maravillosa, mexicana sí, el tequila y sin duda, pues es un gran tema para viernes de posadas porque aquí no hay una posada con que no le echemos un piquetito al ponche con tequila y tomarnos un caballito tienen que leer este maravilloso libro que se llama Un caballito de tequila Se dice que hay cuatro elementos, lo dice el doctor José María Muria, cuatro elementos fundamentales de la esencia nacional. Y esto lo presumen los jaliscienses, que son el Charro, el Mariachi, el Tequila y el equipo de fútbol Chivas. ¿Cómo está, doctor? No, Muy buenas este, tardes. Este ya la categoría, ya lo bajamos de, ya de lo bajaron, nacional. Pero, sin sí, embargo... No, no, entre, entre las vechas
4: y, y, y los malos manejos, ya lo borramos. Ahorita nomás nos quedan tres. Sí. Y yo
3: diría uno más, doctor, <risa> si me lo permite, Vicente Fernández.
4: Bueno, sí, también.
3: ¿Eh? Sí. Doctor, ¿Sí? usted editó un libro que se llama Un caballito de tequila. Así es. ¿Por qué el tequila? Ese,
4: ese, libro, ese libro es, por decirlo así, el destilado del destilado del destilado, porque se origina en un libro bastante más grueso y hipotéticamente científico, que, que, que se hizo hace muchos años. Luego hice una síntesis que se llama eh, el, el famoso Tequila, que publicó por ahí Miguel Ángel Borrugán, y ahora la Academia de la Historia, que en esta colección está sacando de, de libritos más chicos, son textos de 50, 60 páginas, que este, quisieron hacer un sobre tequila, y claro, como, eh, ya no podíamos hablar de la botella de tequila, sino... De un caballito, porque pues, el libro ya chiquito, ¿no? Como lo, como lo es, un caballito de pechina, por eso le pusimos el nombre, ¿no? Ahora, lo que me parece muy interesante, y, y, y preparé su texto con muchísimo gusto, porque por el hecho de que la Academia de la Historia, que se supone que es la la, la pomada de la de la historia o de la historiografía mexicana, haya sido la que, la que se interesó en el tema. O sea, es un, es un tema que yo no lo propuse me llamaron a mí para hacer ese libro. ¿sí? Y, y eso sí. me, me, me deja muy contento porque parece que la, la la cultura del tequila o la historia del tequila pues ya se, se reconoce como parte importante de la historia general de México.
3: Doctor, usted dice que los barcos que salían de la Nueva España y se trasladaban al viejo mundo, iban cargados de plata. ¿Pero qué pasaba con el tequila?
4: Eh, sí, iba, iba plata, eso sí. No, el tequila más bien salía en los barcos que iban y Filipinas. Salían de San Blas y, y luego de, de, de Acapulco, eh, iban iba con, con tequila. Tenemos muchos registros, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, que tuve acceso a los libros de la aduana de San Blas, de mucho pechina que iba en tres direcciones, a Filipinas, al norte, porque ya se estaba expandiendo la, la presencia de, de la colonización española al norte del Pacífico, Vamos a decir, el norte de México Y luego entraron a California y todas esas cosas Y, este, y también había barcos de, iba, iba a tequila En los barcos que iban a Sudamérica claro. Hubo en ese tiempo bastante más comunicación Con Valparaíso De la que hay ahora, yo creo Entonces sí se puede decir que por San Blas Por San Blas salía a tequila A tres puntos cardinales
3: ¿Cuándo empezó la consolidación Como industria Del tequila?
4: El porfirio el cierto, incluso es cuando pasa de ser el vino mezcal, le llamaban vino mezcal de tequila, o sea, no era el nombre de la, de la bebida propiamente vino mezcal de tequila, se pasa, se convierte en tequila como nombre de la bebida, y eso es, y eso coincide con el desarrollo importante, claro, comparado con lo que son las industrias ahora, pues aquello es una broma, ¿no? Era, era prácticamente artesanía pero bueno, es cuando se, se empiezan a utilizar alambiques de, de cobre y se empieza a utilizar este la, 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 los hornos también este más modernos y, y este y, y la producción de tequila puede aumentar notablemente, ¿verdad? Uh -huh. Eso es durante el postillado, digamos a eh, podríamos decir que, que y además, ojo, se empieza también a exportar tequila a Estados Unidos Ajá. Eh, y a Panamá, perdón, y a Centroamérica, Guatemala, eh, nosotros que nos parecíamos a Guatemala, pero los guatemaltecos han sido solidarios como hermanos, solidarios consumidores de tequila desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, es un mercado pequeño porque es un país pequeño, ¿no? Claro. Pero proporcionalmente al número de habitantes, Guatemala consume mucho tequila. Yes. En esa época que empieza la exportación y aumenta la producción, podemos decir que las caonas se convierten en fábricas. Pequeñas, pero fábricas al fin y al cabo. ¿no?
3: ¿Por qué se otorga a Jalisco como la región tequilera por excelencia? Bueno, en
4: primer lugar, porque la palabra tequila viene de una población que se llama tequila. Ajá. Que quiere decir lugar de hierba entre las piedras o de piedras entre las hierbas. Este, uh, segundo, porque hay toda una región que se llama tequila, que, que es lo que era antiguamente la época colonial, el corregimiento de tequila. O sea, dentro de la división política de la época de la colonia, el corregimiento que tenía además su cabecera, es tequila, no tanto porque haya sido originario de la propia población de tequila, sino del corregimiento de tequila, porque de hecho el tequila es originario de Amatitán, está dentro de lo que era el corregimiento de tequila, es una población a treinta kilómetros de Guadalajara y a veinte kilómetros de la población de tequila.
3: Doctor, usted dice que le ofende mucho que en Estados Unidos haya un tequila que se llame Pancho Villa, siendo que sí Pancho, aroma, Villa ¿no? sí, sí. No, Pancho Villa era abstemio.
4: Pancho Villa era abstemio, Pancho Villa era abstemio. me parece de muy mal gusto que a un señor abstemio le, 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 le pongan su nombre. A una, a una marca de tequila aparte de que es malísimo ese tequila <risa> porque es muy adulterado
3: pues de, <risa> sí, o sea, el, entiendo que el tequila es del agave pero cuéntenos más de esto este doctor, por favor bueno, lo que sucede es que bueno el tequila tiene que hacerse del agave tequilana verde azul, así lo llamaban así lo bautizaron
4: los científicos franceses de, 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 para darle más categoría porque si hubiera sido Lázaro Pérez que fue un científico mexicano que estudió mucho al tequila, pues con ese nombre no va a ningún lado en el camino de la ciencia, ¿no? Pero entonces, este, otros otro señores este, con, ape con, con apellido más pomadoso como un tal Alfred Weber, o Weber, se si debería decir ser, este, porque él es la francesa, a pesar de que el nombre es alemán, este, hicieron estudios muy serios sobre, sobre la planta, ¿no? Y, y pues, eh, por eso eh, decimos que pero además la planta ciudad, 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 tiene ciudad.
3: tiene propiedades, ¿no? Muy importantes bueno, para eh, la se salud que
4: además el tequila Se que el tequila debe, Dice que debe de beberse cotidianamente Ni menos de uno ni más de tres <risas> Y al decir ni menos de uno ni más de tres Se refieren a caballito Ok, Esa es la y le Esa, quiero preguntar es, 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 sobre es, es,
3: eso, doctor José María Muria. Nosotros aquí en México nos lo tomamos muy despacio, lo vamos saboreando siempre con un limoncito, con sal. ¿Es así como se tomaba anteriormente? A,
4: siempre se recomendó que se tenía que tomar despacio y, y, y lo llegó desde la época de la de la pandemia de la influencia española, en el alrededor del año 18 del siglo XX que decían que con el tequila tomado con limón y sal eh, se prevenía la, 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 ¿cómo se llama? La epidemia de cólera. Ajá. Y la, no era exactamente eso. O sea, bueno, de alguna manera el tequila es un vasodilatador. Y, y ante ciertas enfermedades el vasodilatador siempre es bueno. Pero agregándole limón y sal, bueno, pues este las propiedades del limón y de la sal también eran eh, supuestamente vasodilatadoras y prevenían la gripe, uh -huh. y entonces, de ahí de que para prevenir la gripe, cuando hay, cuando hay, estamos en época de gripe tomamos tequila con limón y sales, ah, sí. y todavía lo seguimos tomando. Tomar <risa> Por lo sí, no menos se nos eso olvida, eso doctor. Tomar Por lo no menos se nos tequila.
3: olvida la, la gripe.
4: <risa> ah, eso sí. Porque en efecto, parece ser que cuando la, la, la gran epidemia, la gente que tomaba bastante tequila, pues se le olvidaba, pero además, al ser vasodilatador, este, resistía mejor la enfermedad. ¿verdad? Claro. Eh, mira hay unas cifras eh, que, que muchas me explicaron bien de por qué el cólera este el, la hipe famosa esa pues del año 18, el eh, que no es propiamente cólera ...en, en el Jalisco pegó fuerte... ¿no? ...no pegó muy fuerte... ...hay, hay unas versiones de que si la, las montañas... ...no dejaban pasar no, que el viento... ...no sé si, qué cosas... ...no, yo creo que, que, que fue porque en Jalisco... ...estábamos de Viro, tequila siempre... ...de una manera regular... Y ...entonces se resistía mucho mejor... ...el, el, 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 el impacto... De, de, ...de la gripe española... ...que le llamaban... Este, ...porque... este el, el, ...el organismo tenía más defensas... ...y bueno, si, si además de eso... ...había buena salud, pues se sobrevivía la gripe, ¿no? Claro. Pero la, la, el número de muertos por motivo de la gripe española en el año de 1919 no es tan grande, es mucho más bajo que en otras partes de México.
3: Doctor José María o sea, Muria. Hay es... algo
4: ahí cierto, de que el tequila claro. tiene algún valor, ¿no?
3: Claro. Yo le quiero preguntar, ¿en Europa se está tomando más conciencia de esta bebida del tequila? Porque en Estados Unidos, pues sí, hay más conocimiento y ya eh, cada día crece más. Es, y crece eh... el buen tequila, además. Sí. Eso es lo y en, Estados, en, en Europa, ¿cómo? Época... ¿Cómo lo ha visto eh, usted? Bueno, en, en, en Europa hay dos
4: tendencias. La chaviza, por decirlo de alguna manera, el, 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 se va con el tequila eh, más barato, eh, que a veces ni siquiera sabe dónde está México ese tequila, pero, pero le llaman tequila, este, y lo mezclan con, con cualquier tipo de, de brevaje, por un lado. Pero por otro lado también está creciendo la cultura de beber tequila 100%, ¿sí? Okay. Entonces eh, hay un poco las dos tendencias, aumenta aumenta el consumo, ha aumentado notablemente el consumo, en Europa ha aumentado considerablemente el consumo del de buen tequila, de, eh, tiene, del tequila 100% agave, vaya.
3: De esta investigación que usted hizo y de este libro maravilloso, ¿tenemos alguna alguna información de cuándo realmente se empezó a beber tequila en Europa?
4: es eh, el tequila durante la guerra. Durante la Guerra Mundial Segunda, este, ante la escasez de, 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 de mira, la falta de producción de alcoholes o de licores en, en los países afectados por la guerra, el whisky, etcétera, la, los norteamericanos se introdujeron el tequila como, como, como sucedáneo y bueno, ahí ahí se empezó a producir el tequila. Ha ayudado, ojo, ha ayudado por la cinematografía ranchera, es mexicana en que pues, la gente bebía tequila como si fuera agua, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> el, 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 las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante, etcétera, etcétera. Empezaron que, sobre todo en el sur de Europa, Italia y España, crearon bastante, que no había otro cine además, porque tampoco que los países este que ahora hacen buen cine, tampoco lo hacen cine entonces, de manera que a partir de entonces empezó a crecer el consumo de tequila medio, pues, sí.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor José María Muria, gracias bien. por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un abrazo, cariñosa. Hasta luego, ¿Eh? gracias. Yo
1: dedo en la llaga.
3: Viernes, viernes de historia y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya y hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre el hallazgo de la piedra del sol.
1: Cápsulas del pasado con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos y amigas del dedo en la llaga. Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. El día de hoy les voy a contar sobre la historia de uno de los descubrimientos más importantes para la arqueología mexicana, aunque en ese entonces no fue a partir de un proyecto arqueológico, sino de obras para conducir el agua en la ciudad. Precisamente, un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1790, fue hallada la Piedra del Sol, uno de los monumentos más importantes de la cultura mexica y una de las piezas arqueológicas más estudiadas. Comencemos. El 17 de diciembre de 1790, trabajadores del sistema de agua encontraron cubierto de fango y a 41.8 centímetros de profundidad la Piedra del Sol. El hallazgo se dio mientras se estaba nivelando el suelo de la Plaza de Armas de la Ciudad de México, actual Zócalo. Al encontrar la pieza, los trabajadores la sacaron y la pusieron a un lado de la excavación. No fue un proceso inmediato, de hecho fue algo que duró meses. En fin, así fue como reapareció tras casi 200 años de estar enterrada, ya que durante la segunda mitad del siglo XVI, el arzobispo Fray Alonso de Montúfar ordenó enterrarla, ya que sentía que la pieza ejercía una mala influencia sobre la población indígena y que podría remitir a la práctica del sacrificio. Pero esos eran otros tiempos, y ahora los ilustrados del virreinato la apreciaron como una valiosa pieza de una cultura antigua. Tal fue el caso de Antonio de León y Gama, astrónomo, escritor y anticuario, que describió la pieza de la siguiente manera. Por la perfección con que están formados los círculos, por el paralelismo que guardan entre sí, por la exacta división de sus partes… Por la dirección de las líneas rectas al centro, y por otras circunstancias que no son comunes a los que ignoran la geometría, se conocen las claras luces que de esta ciencia tuvieron los mexicanos. Esta fue una de las primeras interpretaciones y descripciones sobre ella, hace más de dos siglos. Ahora ya han surgido muchas más que nos muestran la cosmovisión que tenía el pueblo mexica y su relación con el sol. Y bueno, en vista de la importancia histórica de dicha pieza, el virrey de Revillagigedo ordenó que se encontrara en la Torre Poniente de la Catedral Metropolitana y que realizaran todos los procesos debidos para su conservación, de tal manera que se pudiera apreciar el monumento. La piedra estuvo en la catedral hasta que en 1885 fue trasladada al antiguo Museo Nacional y, posteriormente, fue trasladada en 1964 al Museo Nacional de Antropología, su actual casa. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y esta tarde de viernes desde Argentina, nuestro querido filósofo, pedagogo Hernán Melana nos trae un tema que siempre nos hace reflexionar, el tiempo y el calendario.
1: Filosofía, psicología,
6: historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy quería hablar con ustedes acerca del calendario Pero no la historia del calendario propiamente dicha Sino más bien lo que nos interesa Es la búsqueda de los seres humanos Que han intentado marcar en un tiempo Que sin cesar se les escapa Puntos de referencia Vinculados con los fenómenos naturales De acontecer regular y cíclicos Así los primeros calendarios tenían base lunar, porque las lunaciones son más cortas y fáciles de observar y de estudiar que el ciclo solar. Establecer un calendario es organizar el tiempo, como quien construye diques para regularizar el curso de un río. Es decir, es adquirir la impresión de dominar reglamentando lo ineluctable, es tener un medio de señalar las etapas de la propia evolución exterior o interior y al mismo tiempo de celebrar en la fecha correspondiente todo lo que recuerda las relaciones del ser humano con los dioses o con el cosmos o con los muertos. Nuestro calendario actual, más allá de las modificaciones subsiguientes, fue nombrado... Por los romanos, pero ya había sido establecido por los egipcios. Sin embargo, nuestro fin de año, que ocurre el 31 de diciembre, ocurría para los romanos el último día del mes de febrero. Y el primer día del año era el primero de marzo, que estaba ofrendado al dios Marte, que era el dios de la guerra, el dios rector del imperio romano. Y luego, el segundo mes, era abril, que venía del latín aperire, que significa abrir porque es la época de la primavera, de la apertura. El mes de mayo estaba dedicado a la diosa maya, aunque algunos dicen que estaba dedicado a los mayorum, es decir, a los ancianos. El mes de junio estaba dedicado a la diosa Juno, protectora de las embarazadas y las mujeres casadas. El mes de julio, en homenaje a Julio César. El mes de agosto a César Augusto. El mes de septiembre simplemente marcaba que era el séptimo. Octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. Y luego el mes de enero estaba dedicado al dios Jano del latín Januarius. También viene de así el anuario. Y el mes de febrero que viene de februaria, estaba dedicado a los funerales y a los difuntos puesto que era el principio de recordación retrospectivo del año. Ahora bien los romanos se dieron cuenta de que el año tenía más que 365 días duraba 365 días y un poco más ese poco más eran seis horas por lo tanto cada cuatro años sumaron un día al último día del año que era el 29 de febrero y a ese año ya que contenía cuatro veces seis horas, o dos veces doce horas, que era la hora sexta, lo llamaron bisexto y hoy le decimos bisiesto. ¿Y por qué son doce los meses de nuestro calendario? Esto es porque tiene un gran significado el doce para el ser humano, ya que es el número de las divisiones espaciotemporales, producto de los cuatro puntos cardinales por los tres planos del mundo. Y en el cielo se hallan sus doce partes fragmentadas a través del zodíaco simboliza el universo en su complejidad interna es la multiplicación de los cuatro elementos la tierra, el agua, el aire y el fuego por los tres principios alquímicos azufre, sal, mercurio en la Biblia aparece este número como el número de la elección del pueblo de Dios con las doce tribus de Israel que provienen de los doce hijos de Jacob me despido, luego de esta pequeña locución sobre el calendario y el tiempo, con una frase de Albert Einstein, que había estudiado tanto el tiempo, y que nos dijo lo siguiente: nunca pienso en el futuro, siempre llega demasiado pronto. Ese
2: corazón que nos de esperanza a Jesús
3: Y nos vemos a una pausa en este viernes de posada, porque me imagino que ya se está usted preparando. Nada más. Cuidando que no consumamos muchísimo alcohol, que estemos felices y también que cuidemos la sana distancia porque seguimos en pandemia.
0: Sigue a
8: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
2: 2544 34 o 55-2502-2104. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver. ¡Gracias!
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga y les dejo esta gran entrevista que realizó mi querido compañero Jorge Sandoval con Federico Mastro Giovanni sobre su más reciente libro Aquí acaba la patria. Se trata de una crónica periodística, un viaje por el mapa de México en que el autor nos narra el viaje doloroso que va de la frontera sur a la frontera norte de Tapachula, a Tijuana. Vayamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Muy buenas
9: tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del dedo en la llaga, pues hoy tenemos el gusto de conversar con un periodista, con un documentalista, con un narrador que dejó pues su patria, que dejó Italia para venir a nuestro país y contarnos grandes, grandes historias. Él acaba de publicar un libro muy importante y aparte... No solamente importante, sino para entender la coyuntura que estamos viviendo pues en muchos países, pero sobre todo la que nos toca, la que está aquí en América del Norte. Un libro que lleva por título Aquí acaba la patria, que edita el Fondo de Cultura Económica. Me refiero a Federico Mastro Giovanni. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muy bien, muchas gracias por, por invitarme, muy agradecido
9: y contento. Al contrario Federico, pues nos muestras en este libro una radiografía de este dolor que tenemos en el mundo, pero sobre todo la que nos toca, que es la de esta parte de Centroamérica y Norteamérica.
10: Sí, es un, uh, un trabajo aquí acaba la patria que digamos tiene la intención de ofrecer eh, el mayor número de dimensiones eh, a, a un fenómeno que es el fenómeno eh, del que somos parte de muchas personas, que es el fenómeno de la de la emigración y a veces del exilio, yo no, no soy un exiliado, pero eh, es parte de este desplazamiento humano que no nace ahora, de hecho es una de las características eh, más comunes de la humanidad, el moverse de un lado a otro, el mezclarse, eh, el asentarse en un lugar diferente. Entonces, eh, en este libro he intentado retratar, eh, historias de personas muy diversas eh, eh, que tienen en común eh, esta esta característica y he intentado hacerme preguntas sobre eh, qué significa y no solamente eh, en términos de dificultades o de o de violencias, sino también casi, casi digamos, a un nivel un poco más filosófico, pero sin, sin tener la pretensión de ser un filósofo, porque soy un periodista.
9: Federico Mastro Giovanni, ¿dónde inicia la migración? ¿En la boca del estómago o cuando se acaban las libertades?
10: Pues, eh, la... La migración, en realidad, pues las libertades eh, siempre yo creo que, que están en, en una negociación constante. Eh, muchas veces pensamos que lo que se ha ganado va a durar para siempre, pero eh, nuestra vida nos demuestra que todo el tiempo hay que seguir eh, negociando, luchando para que para que se vayan fosejeando ciertas situaciones, esto pasa por ejemplo con eh, la libertad de migrar de un lugar a otro, que por supuesto está limitada por eh, la, las necesidades o, o las libertades eh, proclamadas tales de los que no quieren que las personas se vayan de un lugar a otro, o que quieren pero bajo ciertas condiciones no las condiciones por ejemplo que se le exigen a los migrantes que llegan a, a, a a los países del norte del mundo, no a Europa, a los Estados Unidos, eh, donde sí se requiere una emigración, pero eh, que sea sin derechos, que sea una emigración que se pueda explotar, que sea una emigración que pueda generar bienestar a los ciudadanos de esos lugares pero pero no para los migrantes, entonces esto es un tema que, que se tiene que renegociar todo el tiempo
9: En tus travesías, porque tú recorriste acompañaste a muchos de ellos en estas en este viaje doloroso ¿Qué fue lo que encontraste?
10: Encontré muchas cosas diferentes. Seguí eh, desde el 2009, finales de 2009, eh, trabajando, viajando, documentando la inmigración, eh, no solo en territorio mexicano, pero principalmente sí. Y encontré, por supuesto, las historias que ya he, había relatado en los años anteriores eh, de, de violaciones, de derechos humanos. De, de abusos por parte de muchos actores distintos, de fuerzas de seguridad, de instituciones, de grupos criminales, pero también, eh, y esto yo creo que es un poco eh, un tema presente en el libro, eh, también muchos eh, aspectos que no se suelen contar, que son eh, la gran aventura, por ejemplo, que representa eh, el viaje a través de, de, de México. Eh, esto no quiere decir que, eh, por supuesto, las personas migrantes que viajan no son víctimas de eh, grandes violaciones y, y, y grandes peligros, pero que también existen lados Positivos positivos que son, por ejemplo, la, la convivencia eh, en un viaje épico casi, ¿no? que puede ser contado eh, los momentos de, eh, de, de tristeza y eh, compartir esas tristezas eh, y estos peligros, pero también momentos de gran felicidad, de gran emoción, que, sin los cuales no entenderíamos también esta, esta gran empresa que es la, la migración. No podríamos entender eh, vidas que se ponen en riesgo solo por poder para poder llegar eh, a Estados Unidos y ganar más, y ganar en dólares y mandar remesas. También eh, desde que la humanidad se pone en camino, o sea, desde siempre, lo importante también es eh, el viaje en sí. Eh, las experiencias que se hacen, lo que lo, lo, logramos entender eh, cuando nos ponemos en camino. Y las grandes narraciones, eh, pues siempre, muchas, muchas veces, no siempre, hablan de esto, no desde las grandes narraciones como la Oisea, en la cual eh, pues se narra de un viaje larguísimo para re un regreso a casa en ese, en
9: ese sentido. Cuéntame, Federico Mastroianni, escritor, este libro Aquí acaba la patria pero ¿dónde empieza la patria?
10: Uy, esta es una muy buena pregunta la cual no tengo una respuesta después de todo este camino porque cuestiona la idea misma de patria eh, porque es también una idea cambiante eh, es una idea que se nos inculca eh, en, en nuestros países, en, en México pero también en Italia y en cualquier otro lugar es muy importante inculcarle a la ciudadanía una idea de patria, pero esta idea eh, casi nunca corresponde eh, a, a lo que tenemos en la mente cada uno de nosotros, entonces eh, no sé dónde empieza, sé que eh, se va conformando y sobre todo sé que tenemos cierta necesidad de pertenencia de, de pertenecer eh, a, a un lugar que consideremos como patria. Ahora, creo que vamos a tener que reflexionar sobre lo que queremos creer que es nuestra patria. Eh, yo cito a un, a un escritor eh, latino, latino en el sentido del, del, del viejo término de, de, del imperio romano, ilusión Neocénica, y Lucia Neocénica al final... Eh, del libro, bueno, también al principio, porque lo abro con esa frase, eh, nos dice que eh, cualquier lugar eh, es patria para el sabio. Y a mí me gusta esta definición porque también nos remite a nosotros la responsabilidad y también la capacidad de decisión eh, de establecer qué lugar nosotros elegimos y qué concepto de patria elegimos.
9: Ahí lo tiene usted, en voz de su propio autor, Federico Mastro Giovanni. Aquí acaba la patria, que edita el Fondo de Cultura Económica. Te agradecemos mucho tu tiempo para el Dedo en la Llaga, Federico.
10: Gracias a ustedes,
1: gracias a ustedes.
9: Regresamos Chao. contigo, Adriana.
1: El Dedo en la Llaga.
3: Hablemos de libros con Exxon La Milla, gran promotor cultural. Y nos presenta este libro de Hamet y de su autora, Maggie O'Farrell.
1: Libros, libros, li, libros, con
3: Exxon
2: a
7: la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Libros del Asteroide nos trae la novela Hammett, de la autora Maggie O'Farrell. Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stranford, un pequeño pueblo de Inglaterra. Cuando conoce a un joven preceptor de latín, igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia. Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Maggie O'Farrell transita entre la ficción y la realidad para trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos. La autora, lejos de fijarse únicamente en los acontecimientos conocidos, reivindica con ternura las inolvidables figuras que habitan en los márgenes de la historia y ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de cualquier existencia la vida familiar el afecto, el dolor y por supuesto la pérdida el resultado es una prodigiosa novela que ha cosechado un enorme éxito internacional y confirma a O'Farrell como una de las voces más brillantes de la literatura inglesa actual Adriana querida y audiencia del dedo en la llaga Maggie O'Farrell nació en 1972 en Irlanda del Norte. Es autora de ocho novelas, entre ellas La extraña desaparición de Esme Lennox, La primera mano que sostuvo la mía, Introducciones para una ola de calor, Tienes que quedarte aquí, y Hammett, entre otros libros. Muchas gracias querida Adriana y no quiero dejar de desearles muy felices fiestas a los radioescuchas del dedo en la llaga. Muchas gracias Adriana.
3: Hablemos de cine y de buen cine y más en estos días que vamos a estar pues descansando con nuestra familia y quién más que Gonzalo Lira que nos va a traer una entrevista exclusiva. Sí, nada más y nada menos con Naomi Harris con la película Swanson de Apple TV.
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonis, g o y z Y como todos los viernes, llegó el momento de hablar de los estrenos. Y esta vez nos vamos con un estreno en plataforma, porque llegó a la plataforma de Apple TV Plus la nueva película del ganador del Oscar, Mahershala Ali. Recordemos que Mahershala ganó ya dos premios de la Academia, uno por su trabajo en la película Moonlight otro por su trabajo en la película de Green Book y aquí estamos ante su primer rol protagónico en una película largometraje, ¿qué es lo que pasa? pues bueno, la historia Swansong nos va a contar la vida de un hombre interpretado por Mahershala que eh, se entera de que está enfermo, de que tiene una enfermedad terminal y se encuentra ante un dilema ¿cuál es el dilema? él puede clonarse y digamos que transferir su vida a este clon, pero pero le avisaría o no le avisaría a su familia que se trata de un clon su familia se daría o no se daría cuenta de que está ante alguien que no necesariamente es la persona con la que vivieron antes, pues bueno, la película nos enfrenta a estos dilemas, pero sobre todo ante un escenario catastrófico como es la muerte, la pérdida de la familia, platiqué con Naomi Harris que estuvo nominada al premio de la academia también por su papel en Moonlight y que aquí interpreta a la esposa de Majer quien no sabe qué es lo que va a pasar, quien no está advertida de la decisión que ha tomado su marido y precisamente vamos a ver qué es lo que me contó sobre pues cuáles eran los temas que a ella le interesaba explorar con esta película
0: creo que el miedo es realmente que la tecnología será mucho más poderosa que nosotros que nos darán a algo que no podemos controlar And I think that's a very, very real possibility, in fact. So I think that's what we're most concerned about, but also most fascinated about, you know, I think really, you know, the, the best way to live is like in the now we're always told like about being present, but really human nature is to always want to know like what's around the corner. I want to know what's going to happen tomorrow. So that's why I think we find these kind of films fascinating.
11: Lo que nos dice Naomi Harris aquí es que para ella el miedo a la tecnología era un tema primordial que quería explorar. como algo que creó la humanidad puede terminar siendo lo que acabe con ella. Y es que Swan Song, que sería algo así como la canción del cisne, precisamente nos pone ante estos problemas de una forma bastante interesante. No los sataniza, no los ve mal, pero sí nos hace cuestionarnos y sobre todo poner el tema sobre la mesa para discutirlo con nuestros familiares. ¿Qué pasaría si nos encontramos en Situación así, pero sobre todo, ¿qué es lo que ayudaría a sobrellevar una circunstancia de este tipo? También Naomi Harris tiene su opinión al respecto y esto fue lo que me dijo.
0: What I found interesting was the exploration of like deep love because I think so often we're presented in movies with very romanticized versions of love, which we really don't have anything to do with real love. Um, but having a story where two people have been with each other for many, many years. Know each other inside and out, and been through this kind of emotional roller coaster journey where there's been, you know, real loss and, you know, they've seen each other at their lowest points. Um, and then still having this really profound love where they're willing to put the other before their own needs, wants, and desires. I think that's really beautiful to see and a great reminder about, you know, what true love is about
11: para la nominada al premio de la academia la exploración del amor profundo era un tema importantísimo y eso es lo que nos dice cómo el cine suele romantizar el amor y eso no necesariamente es real para ella el amor es la experiencia de vivir sobrevivir y salir de los momentos más difíciles y complicados al lado de alguien de esa persona que más queremos así que ya lo saben la película Swan Song se encuentra disponible en Apple TV Plus es una gran recomendación y yo me despido Adri nos escuchamos por aquí la próxima semana que tengan excelente fin
3: y nos vamos con Miriam Lira editora de suplemento Gastrolab que nos va a hablar sobre los dulces de navidad, sí, los postres navideños
1: Gastrolab historia recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
8: Amigos del dedo en la llaga A una semana de celebrar La navidad no nos queda Más que hablar de aquellas preparaciones Dulces que nos roban el aliento Y es que los festejos De sembrinos sin postres Simplemente no saben igual Empecemos con el tronco de navidad Este delicioso pastel que nos Regaló Francia, un bizcocho Relleno de frutos secos y Mermelada de frambuesa cubierto Con chocolate, ya se me hizo Agua la boca, según cuenta la la leyenda tiene su origen en las antiguas costumbres celtas, cuando se quemaban troncos para despedir al invierno. Los celtas creían que ciertos árboles tenían poderes místicos y que al quemarlos veían en este acto el renacimiento del sol y el comienzo de un nuevo ciclo. Ahora vayamos directo a Italia Donde el panetone es el rey de la navidad Este postre tuvo su origen específicamente en Milán Por ahí del año de 1490 Se dice que un buen día el rey estaba de visita en Milán Era navidad Y el panadero no sabía qué hacer Incluso hay quien dice que se le quemó el postre en el horno Por lo que tuvo que improvisar e inventar un nuevo pan Agregó lo que tenía a la mano Huevos, harina, manteca, cítricos, uvas y bueno le quedó un panetone Que quedó de maravilla Y este le gustó tanto al rey Que ya se quedó para siempre en las fiestas navideñas Porque este era el pan Que le encantaba a la realeza Se dice también que el cocinero se llamaba Tony Y que su invento tuvo tal éxito Que se difundió rápidamente Y los habitantes de todo Milán Comenzaron a pedirlo en las panaderías Como el pan de Tony Lo que derivó paulatinamente En la abreviación panetone Si hablamos del postre más típico de la temporada, el fruitcake es sin duda el ganador. Este pan típico de las épocas decembrinas tiene sus orígenes en la antigua Roma. Ahí se hacía una masa a la que se le agregaba piñones, pasas y granada. Ya en la Edad Media se le empezó a llamar fruitcake o pastel de frutas, elaborándose con miel, especias y frutas en conserva. Luego se empezó a utilizar el azúcar para que estas frutas duraran más, haciéndolas cristalizadas, como naranjas e higos. Esto hacía que el pastel durara mucho tiempo y a su vez se hiciera más accesible al público en general. Otro postre antiquísimo es el Christmas Pudding. Este tradicional pan proviene de Inglaterra y se originó en el siglo XV. Durante la época invernal se preparaba con pan seco, huevos, frutas secas y para dar sabor un poco de vino o cerveza. ¿A poco no se les antojaron? Sé cuál sea su favorito, lo que es innegable es que sin postres la Navidad no es igual, así es que cuéntenos a través de las redes sociales cuál es su favorito Y pues yo soy Miriam Lira y nos escuchamos aquí en El Dedo en la Llaga Es viernes y como todos los viernes, Roberto San
3: Germán, comentarista deportivo Nos dirá qué ha pasado en el deporte mexicano
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
12: ¿Qué tal mi querida Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y pues vamos a iniciar con las bombas de este torneo de la Liga MX, los fichajes importantes en esta semana se dieron algunos, América ya tiene su primer fichaje y es Diego Valdés este hombre que viene de Santos, el 10 candado ha Santiago Zulani después de la mala relación que tiene con Córdoba, Sebastián Córdoba se decía que iba a Chivas lo más probable es que termine en Tigres eso es por parte del América que también se está desprendiendo de los jugadores, Renato Ibarra el golpeador de mujeres como fue catalogado en algún momento dejaré a las águilas para llegar a los Cholos de Tijuana y el poeta Nicolás Benedetti ya dejó al América y ya fue recibido en Mazatlán así que estará con el equipo del puerto, allá estará Nicolás Benedetti siguiendo su carrera en el fútbol mexicano después de pasar pues algunas temporadas con el América donde estuvo más lesionado que otra cosa también Cruz Azul presentó a su primer refuerzo y es el eh, uruguayo Cristian Tabó se lo ganó a los rayados de Monterrey Cruz Azul lo pidió expresamente Reynoso, lo conoció en Puebla y Cristian Tabó va a jugar para el equipo de la máquina, se habla también de un posible cambio con Antuna el Piojo Alvarado y Mayorga Antuna y Mayorga eh, podrían pasar al equipo de Cruz Azul por el Piojo Alvarado, jugador que al parecer ya no lo quiere Reynoso y que podría llegar a las chivas, una de las peticiones también que podrían haberse hecho así que ya veremos qué pasa en los próximos días también con ese cambio de jugadores, lo cual se ve un poquito complicado, pero ya saben que con fútbol de estufa todo sucede. Jesús Angulo, el lateral del equipo del Atlas, deja el Atlas para llegar a jugar con los Tigres. Eso ya es un hecho. El primer fichaje para el piojo Herrera. Y ya va a salir eh, pues van a seguir los movimientos todo lo que resta del año y lo que es el inicio del próximo y bueno dejemos el fútbol baunil ahora vamos con las damas porque hoy es la final el partido de ida entre Monterrey y Tigres, este partido es a las 9 de la noche gran partido, el clásico regio vamos a ver si el equipo de las Tigres logra el tricampeonato, hoy es el primer capítulo los primeros 90 minutos allá en el gigante de acero y el día lunes a las 8 de la noche será la vuelta en el volcán, donde las Tigres se podrían coronar y bueno, ser tricampeones del fútbol mexicano así que ya veremos cómo les va para la próxima semana tendremos campeonas de la Liga MX Femenil. Otro tema, mi querida Adriana, que dio mucho de qué hablar Fue la situación que se vivió ¿sí? Con Hamilton y Toto Wolf Que no fueron a la gala de la FIA Para entregar los premios Después de lo sucedido en Abu Dhabi Con la última vuelta y lo que hicieron Allá Max Verstappen Pues simplemente, ni Hamilton, ni Toto Wolf Se presentaron a la gala Muy mal, son muy malos perdedores Lástima, pero no le importó a la gente de red Hasta aquí la información deportiva Mi querida Adriana, yo soy Robert San Germán Que pases bonito fin de semana
2: el
1: dedo en la llaga
2: Alegres de corazón
3: gracias por escucharnos disfruten estos días de fiestas de amor de emoción por compartir momentos con nuestros seres queridos con nuestros amigos queridos y tengan ustedes un gran fin de semana
1: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.